0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola da Nutrição Esportiva. Meu nome é Igor Rister, eu sou nutricionista e o tema da nossa aula de hoje é como funciona a prescrição de sinefirina e morosil para emagrecimento. Então, para vocês que nos acompanham também lá no Instagram, eu abri uma enquete essa semana, na verdade, foram duas enquetes. Uma perguntando quem conhecia a cinefrina, a outra perguntando quem conhecia o morosil. Na verdade, os dois estão muito interligados, vocês vão entender na aula de hoje. A questão é, com base nas respostas de vocês, é, muitos não conhecem a cinefrina, então acho que 70% respondeu que não conhecia, e o morosil, cerca de 50% conhecia, e obviamente os outros 50% conheciam é não conhecia, mas a partir da aula de hoje vocês vão entender esses dois compostos, vocês vão aprender a prescrever, e eu abri uma caixinha de perguntas relacionadas a dúvidas que vocês já tinham ou que vocês é, pesquisaram para mandar, e eu respondo nessa aula de hoje. Então no final dessa aula eu vou responder as dúvidas também que vocês mandaram na caixinha sobre esses dois pontos, Certo? Então a gente vai começar pela sinefrina. O que, é que a gente vai falar sobre a sinefrina? Primeiro eu vou responder o que é, o que é de fato a sinefrina, principalmente para quem lá, que não conhecia. Eu vou ensinar a você, Nutri, a prescrever a sinefrina. para você que é estudante, que também nos acompanha. É, você já vai aprender isso também, então você já vai ter essa sua suplementação na, na, sua, na manga, caso você queira prescrever isso quando se formar. Quais são os mecanismos de ação, como que funciona a sinefrina no nosso metabolismo. E aqui o ponto principal, se vale a pena ou não suplementar para o nosso paciente, né? A gente vê aí na, na literatura dezenas de suplementos que, na teoria, eles têm uma aplicação, mas quando a gente vai para a prática clínica, é, acaba sendo uma suplementação irrelevante. Então, sem dar spoiler, eu vou chegar nesse ponto da aula de hoje, mas sobre a Sinefrina é isso que nós vamos falar. Primeiramente, o que é a Sinefrina? É um composto termogênico bastante conhecido. Então, tanto nos suplementos importados, quanto nos nacionais, como esse que eu separei aqui, por exemplo, o Quimera, é comum a adição de Sinefrina. E a proposta principal, assim como os outros termogênicos, é otimizar o processo de emagrecimento. Então já esclarecendo, a principal proposta da sinefrina é essa, é otimizar o emagrecimento. A gente tem uma produção endógena da sinefrina, da isso também é importante falar. O nosso corpo ele consegue produzir, mas quando a gente fala do uso da sinefrina, a gente está falando principalmente da suplementação. E essa suplementação, por parte dos nutricionistas, é feita a partir do extrato da Citrus Aurantium, que é essa laranja que vocês estão vendo aqui, conhecida como laranja amarga ou laranja azeda, dependendo da, da localidade. Né? E na Citrus Aurantium nós temos a sinefrina, que é o princípio ativo. Então, quando a gente está falando de suplementação de sinefrina, grava isso, galera. Quando a gente fala da suplementação de sinefrina. Por parte do nutricionista, nós estamos falando de extrato de citros aurântico, certo? E por que eu falei por parte do nutricionista? Porque existe também a prescrição da sinefrina isolada, do princípio ativo isolado. Só que é uma atividade exclusiva de médicos, tudo bem? O nutricionista, ele prescreve o extrato do citros aurântio e dessa forma, por o citros aurântio conter a sinefrina, a gente consegue realizar a prescrição da sinefrina. Mas, de certa forma, acho que a gente consegue dizer que é uma prescrição de forma indireta, porque prescrever isolado de forma específica apenas o princípio ativo é uma atividade exclusiva dos médicos. E aqui falando de sinefrina, qual é a dose padrão? Primeiro eu vou falar qual é a dose padrão, eu vou falar um pouco sobre a sinefrina especificamente, mas depois eu vou ensinar vocês a prescrever a sinefrina, essa dose, a partir do citros aurântio, certo? Então, falando de dose padrão, a gente tem para a sinefrina de 50 a 150 miligramas. Já nota isso aí, que você vai precisar dessa informação para acompanhar o restante da aula. Mas aí que tá... Como que eu vou achar essa, essa dosagem de 50 a 150 de sinefrina dentro do citosaurântio? Para isso eu preciso saber, em 100mg de citosaurântio eu tenho quanto de sinefrina, certo? Até aí tudo ok? E existem duas formas de nós realizarmos essa prescrição. A primeira é entrando em contato com a farmácia de manipulação, na qual a gente vai encaminhar o nosso paciente. Então, se você já tem a sua farmácia de manipulação de confiança, e você está pensando em prescrever o aurantio, né prescrever sinefrina, você pode entrar em contato com essa farmácia por telefone, eu até coloquei aqui um, um telefone para não esquecer de falar isso, que esse ponto é muito importante, e perguntar. Ah, aqui é o Igor, eu sou nutricionista, e eu quero prescrever o aurante para o meu paciente. Qual é a padronização de vocês? Quando você pergunta isso, você está perguntando o seguinte. Em 100mg de citros que vocês manipulam, quanto de sinefrina que tem? E eles vão te responder. Ah Igor, aqui a nossa, prescrição de, nossa manipulação de citros é padronizada a 10%. Ou seja, em 100mg de citros aurantio, nós temos 10mg de sinefrina. Ou é padronizado a 20%, nós temos 20mg e por aí vai. Tá bom pessoal, isso aqui... Eu imagino que seja fácil para quem já está no consultório, para quem já tem prática, mas para quem nunca prescreveu um manipulado, eu estou entrando bastante em detalhes, tudo bem? É, digamos que nessa farmácia aqui especificamente, a padronização seja 20%. Então em 100mg de citrosaurantil, a gente tem 20mg de sinefrina. Então é só fazer aquela regra de 3% a gente já viu que a dose padrão vai de 50 a 150 miligramas de sinefrina. Se eu quero prescrever a dose máxima de sinefrina, como eu coloquei nesse exemplo aqui, é só eu fazer aquela regra de 3. Eu sei que a manipulação é a 20%, eu faço a regra de 3, e nesse caso, a dosagem do cito que eu precisaria prescrever seria de 750 miligramas. Então, nessa farmácia aqui específica que eu entrei em contato, em 750mg de citosaurantium, eu teria 150mg de sinefrina, certo? Então, essa é a primeira forma de prescrevermos o citosaurantium baseado na manipulação padrão da farmácia. A segunda forma, que eu acredito ser mais prática também, é você já determinar na prescrição qual é a padronização que você quer. Então, você pode colocar lá na prescrição que você quer o citusaurântio 500mg padronizado a 30%, por exemplo. Então, nesse caso, se você decidiu é, prescrever a dosagem máxima do citusaurântio de sinefrina, que é 150mg, você já coloca qual a padronização que você quer e já faz o cálculo. Em 500mg de citusaurântio, se eu coloquei padronizado a 30%, vai ter 150mg de sinefrina. certo pessoal como eu falei isso aqui pode ser algo muito básico para alguns de vocês e algo complexo para quem não tem esse costume de prescrever manipulado ou para quem ainda está na graduação é independente de você ter entendido isso aqui ou não Fique nessa aula porque ainda tem muita coisa bacana para aprender e eu vou voltar nessas questões aqui mais para frente tá bom e agora entrando nos mecanismos de ação, o que, que a gente precisa saber sobre a sinefrina? Que existem dois tipos. A gente tem a P-sinefrina e a M-sinefrina. A diferença aqui, do ponto de vista biomolecular, é pequena. É uma ligação aqui da hidroxila. A diferença é bem, é bem discreta, mas isso gera um impacto grande do ponto de vista metabólico, que vocês vão ver nesse Momento. Só um parênteses. Quando a gente fala do, do, da P-sinefrina, nós estamos falando do citos do extrato do citosurantio, que é o que o nutricionista pode prescrever. Então, quando a gente fala de prescrição de sinefrina, pelo ponto de vista nutricional, nós estamos falando da P-sinefrina. A M-sinefrina é a prescrição isolada do princípio ativo, ativo, como eu falei, é uma atividade exclusiva dos médicos, certo? Então, enfatizando, o nutricionista ele vai prescrever a p sinefrina E contextualizando para vocês entenderem a diferença entre a p sinefrina e a M-cinefrina, a gente tem que explicar um pouco quais são os efeitos dos termogênicos. A principal proposta é esse efeito simpa, simpatomimédico. O que, que é um efeito simpa, simpatomimédico? é aquele que reproduz os efeitos nervos simpáticos através dos, da ativação dos receptores adrenérgicos. Então, essa, essa seria a primeira proposta de efeito simpatomimético. Alguns termogênicos vão, de fato, reproduzir esses efeitos através da ativação dos receptores adrenérgicos. Tudo bem? Essa é a primeira forma de ação dos compostos termogênicos. Mas existe uma segunda forma de ação, que é através do aumento da liberação de adrenalina ou noradrenalina, e dessa forma também aumentando a ativação dos receptores adrenérgicos. Então o que, é que o termogênico pode fazer? Ele pode aumentar a ativação de receptores adrenérgicos, ou ele pode aumentar a liberação de adrenalina e noradrenalina. No caso da sinefrina, como eu marquei aqui, ela vai agir dessa forma, reproduzindo os efeitos dos nervos simpáticos aumentando a ativação dos receptores adrenérgicos, certo? Ela não vai promover ali a liberação da adrenalina e da noradrenalina. E quando a gente fala de ativação dos receptores adrenérgicos, os termogênicos, né, eles visam sempre é, ativar os receptores beta. Por quê? Que os termogênicos sempre visam ativar os receptores beta porque esses receptores estão diretamente relacionados com o aumento do AMP cíclico que é um segundo mensageiro que tem como uma de suas funções o aumento da lipólise então repetindo os termogênicos eles vão sempre mirar os receptores beta adrenérgicos porque esses receptores eles podem aumentar a liberação do, do AMP cíclico, e o AMP cíclico, ele é um segundo mensageiro que tem como uma de suas funções é estimular a lipólise, ou seja, aumentando aqui a ativação dos beta-adrenérgicos, a gente poderia estimular a lipólise do no nosso paciente. E quando a gente fala de receptores beta-adrenérgicos, nós temos três tipos. Nós temos o beta-1, principalmente localizado no coração e nos rins, nós temos o beta-2 localizado nos pulmões, no fígado, nos músculos lisos, como os músculos esqueléticos, por exemplo. E nós temos o beta-3 localizado no tecido adiposo. A questão é que a ativação dos três pode aumentar a ativação do AMP cíclico e levar ao aumento da lipólise. Mas aqui entra um ponto até interessante, é, falando sobre o beta-3 especificamente. Porque quando a gente fala do beta-1 e do beta-2, quando esses receptores adrenérgicos eles são ativados, nós temos, consequentemente, alterações cardiorrespiratórias, como, por exemplo, o aumento da frequência cardíaca, o aumento da pressão arterial. Então, prescrever termogênico acaba sendo muito delicado quando a gente está falando de um paciente que tem uma sensibilidade... É... A estimulante, aquele paciente que não pode, por exemplo, tomar muito café, que tem crise de ansiedade, que sofre de insônia. Então, para esses pacientes, a gente sabe, a gente tem a clareza que a gente não pode prescrever nenhum estimulante, porque isso pode ter um efeito negativo, como esses que eu coloquei aqui na imagem. Só que, quando a gente está falando da ativação dos receptores beta-3, que estão localizados no tecido adiposo, a gente tem os efeitos relacionados ao aumento da lipólise, relacionados ao aumento do MP cíclico, só que a gente não tem alteração na frequência cardíaca nem na pressão arterial. Então, olha que interessante. Talvez seja uma, uma possibilidade nós prescrevermos termogênicos que têm uma maior afinidade com o receptor beta-3 adrenérgico para aqueles pacientes que têm uma maior sensibilidade Alterações cardiorrespiratórias. Então, quando a gente está seguindo essa linha de raciocínio, a gente pode falar da p-cinefrina Porque a p-cinefrina a partir do extrato da citosaurante, ela tem uma maior afinidade com os receptores beta-3 adrenérgicos localizados no tecido adiposo. Enquanto a m-sinefrina, ela vai ter uma maior afinidade com os receptores alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. O que, que isso quer dizer? Que a é provocaria aquelas alterações cardiorrespiratórias relacionadas a esses receptores adrenérgicos. Enquanto a p-cinefrina, que é o que o nutricionista pode prescrever através do cítrus aurântio, teria uma maior ligação com o tecido adiposo. Dessa forma, ela poderia estimular a lipólise sem ter aqueles efeitos colaterais relacionados ao aumento de frequência cardíaca e o aumento da pressão arterial. Certo, Nutri? Então, essa é a principal diferença entre a p sinefrina e a m É Por mais que a diferença biomolecular seja pequena, é, a diferença fisiológica ela é bem considerável. Então, fazendo aqui um, um resumão sobre a sinefrina... É, o nutricionista ele vai prescrever a p-sinefrina através do extrato do citrosaurântio. A dose padrão da sinefrina, não do citrosaurântio, da sinefrina é de 50 a 150 miligramas. E a gente vai precisar fazer aquela conta para encontrar a dose de citrosaurântio que conteria essa dosagem de sinefrina. E normalmente a prescrição é, é realizada uma hora antes do exercício. Então. Sim, exemplificando, como eu falei, voltando nesse ponto, é... o que é mais fácil você fazer? Prescrever o citosaurante a 500mg, colocar isso na receita, e pedir para a farmácia padronizar de 10% a 30%. Se você quiser prescrever a dosagem máxima da sinefrina, padroniza a 30%. E se quiser prescrever a dosagem mínima da sinefrina, padroniza a 10%. Certo, Nutri? agora a gente vai ver alguns estudos relacionados à sinefrina de fato. Então, como eu falei, a gente já viu, é como prescrever. Nós vimos o mecanismo de ação, porque de fato ela poderia é, ser um diferencial para o emagrecimento, na teoria. E agora a gente vai ver na prática, com base nos estudos, se é relevante ou não, se vale a pena ou não. Primeiramente, eu separei esse artigo aqui falando sobre os efeitos cardiovasculares, relacionado àquilo que eu falei sobre o receptor beta-3 adrenérgico. Então, os voluntários desse estudo foram acompanhados durante 15 dias, recebendo 50mg de sinefrina por dia, e eles não tiveram efeitos cardiovasculares, eles não tiveram alteração de frequência cardíaca, de pressão arterial, inclusive eles utilizaram eletrocardiograma para monitorar, esses pacientes. Isso reforça que, para aquele paciente que eu tenho, que eu atendo no meu consultório, que tem uma sensibilidade ao termogênico, que eu não posso prescrever outros termogênicos, talvez esse seja um bom candidato para receber uma prescrição da sinefrina. Ele não teria esses efeitos colaterais. Mas para isso, obviamente, a gente tem que saber se a suplementação de sinefrina vale a pena para o emagrecimento. E é isso que esse estudo aqui analisou com base na TMR, que é a taxa metabólica de repouso. Então foram avaliados 50 participantes divididos em cinco grupos. E a TMR desses pacientes foi avaliada através da calorimetria indireta, né? E a suplementação foi realizada 75 minutos antes do treino. E agora eu vou apresentar para vocês quais foram, esse, quais foram esses grupos. Foi um grupo placebo, outro grupo que recebeu 50mg de sinefrina, e aqui eu já adianto que esses são os principais grupos para a gente, já que a gente, nossa aula é sobre a sinefrina, mas só apresentando os outros grupos. O terceiro grupo recebeu 50mg de sinefrina, mais 600mg de naringina. O quarto grupo, 50mg de sinefrina, mais 600mg de naringina mais 100mg de esperidina e o último grupo 50mg de sinefrina mais 600mg de naringina mais 1000mg de esperidina qual foi o desenho do estudo? Né? os pacientes, os pacientes não os voluntários passaram a noite em jejum em seguida eles realizaram o teste por calorimetria indireta para medir a taxa metabólica de repouso depois disso eles receberam a suplementação relacionada ao grupo que eles estavam e depois de 75 minutos eles realizaram um novo teste é, pela calorimetria indireta quais foram quais foram os resultados vamos lá primeiramente falando do grupo placebo porque aqui a gente já tem uma informação interessante a taxa metabólica de repouso do grupo placebo caiu em 30 calorias. E olha, o grupo placebo não recebeu nada. Recebeu um placebo. Por que, que isso aconteceu? Isso é de fato uma, me... uma adaptação fisiológica. Ele ficou mais tempo em jejum, então ele diminuiu a taxa metabólica dele de repouso de certa forma. Então o grupo placebo caiu a taxa metabólica de repouso em 30 calorias. O grupo que recebeu 50mg de sinefrina ele aumentou a taxa metabólica de repouso em 35 calorias. Então, além de não diminuir a taxa metabólica de repouso, ele aumentou em 35 calorias. Então, comparando esses dois grupos, que são os mais interessantes para a gente, a partir do conteúdo dessa aula, é, a 50mg de sinefrina, o grupo que recebeu essa suplementação, Aumentou a taxa metabólica de repouso em 65 calorias em relação ao placebo. Tudo bem? E aqui a gente está considerando é, o ponto alto da suplementação de sinefrina. De fato, ela fez diferença naquele momento. O que, é que a gente pode concluir? Que não teve diferença estatística de um grupo para o outro. Apenas teve uma diferença de 65 calorias. E também não teve alteração na frequência cardíaca e na pressão arterial. Então, resumindo, teve uma diferença de 65 calorias do grupo placebo para o grupo, grupo que recebeu 50 mg de sinefrina. Guarda essa informação, que a gente vai entrar em outro estudo agora, e mais para frente a gente vai comentar se de fato tem ou não relevância clínica. Esse outro estudo considerou também a atividade física. Então foram separados é, 12 participantes, 12 voluntários, em três momentos diferentes, né? três grupos diferentes. Em um primeiro momento eles receberam 100mg de sinefrina. Em um segundo momento 100mg de sinefrina mais 100mg de cafeína. E em um terceiro momento receberam é, um placebo. Obviamente também aqui o mais interessante para a gente é o grupo é 100mg de sinefrina e o grupo placebo. Eles realizaram seis séries de agachamento com uma carga de 80% é, de carga para uma repetição máxima. E a suplementação foi realizada 45 minutos antes do teste. 30 minutos após o teste, após o exercício físico, eles fizeram um teste da queima calórica. O grupo placebo tinha uma queima de 2,81 calorias por minuto. O grupo que fez o consumo de 100 mg de sinefrina tinha uma queima de 2,98 calorias por minuto. E que, a nível de curiosidade, né, não teve diferença do grupo que fez o consumo de sinefrina para o grupo que fez o consumo de sinefrina mais a cafeína. O que a gente consegue já é considerar aqui, a partir desse resultado, que teve uma diferença significativa do grupo sinefrina em relação ao grupo placebo. Antes, no estudo anterior, a gente viu que não deu diferença significativa. Nesse caso, a gente tem uma diferença significativa. Mas, é, aumentando né, essa, essa queima calórica, colocando como se fosse para 60 minutos, como se fosse para uma hora, estendendo essa queima calórica. No placebo, a gente teria uma queima de 168 quilocalorias, fazendo aqui uma comparação. No grupo sinefrina, fazendo esse mesmo cálculo, a gente teria uma queima de 178 quilocalorias Então, aqui a gente já começa a observar. Beleza, deu ali uma diferença é, significativa estatisticamente falando. Mas do ponto de vista clínico, será que vale a pena ou não? Porque a diferença foi de 10 calorias, né? Então, realmente uma diferença muito pequena do ponto de vista do emagrecimento. Quando a gente vê essas propostas de termogênico e tudo mais, é, parece que é algo enorme, como se aquilo fosse de fato fazer toda a diferença, mas quando a gente analisa os estudos, a gente vê que essa diferença é muito pequena. Obviamente, uma adesão ao plano alimentar e uma prática constante de atividade física tem um impacto muito maior do que o consumo da sinefrina. Então, esse é a primeira observação... Que a gente faz tem relevância clínica, você pode anotar. Você pode anotar com base nesse estudo ou não o que você acha da relevância clínica da sinefrina. Certo? E agora entrando no morosil. Esse aqui, como eu mencionei anteriormente, lá na enquete, pelo menos metade já conhecia, então muito mais pessoas já conheciam o morosil comparado à sinefrina, e é de fato por esse motivo que o marketing do morosil ele é muito grande. Então, se fala muito do morosil para queima de gordura, para redução de gordura abdominal, principalmente, né? fala-se muito sobre isso. Mas agora a gente vai ver também, do ponto de vista científico, o que é o morosil. Então, o morosil nada mais é do que um extrato da citrus sinensis, que é a laranja doce. Tudo bem? Então também é o extrato de uma laranja. A questão é, é que Morosil, ela é uma patente. Tudo bem? Então, uma marca patenteou esse extrato. Então, muita gente associa o Morosil como um manipulado específico, como se fosse algo é, elaborado e tudo mais, mas nada mais é do que um extrato também de uma laranja. E por que, que eu coloquei o morosil junto da aula de cinefrina porque a laranja cinensis, da onde sai o morosil de fato também possui a sinefrina em sua composição então quando a gente fala de morosil quando a gente fala de cinensis, nós também estamos falando sobre sinefrina. Então tudo que eu comentei até que até agora né desde o início da nossa aula sobre sinefrina, também é válido para o morosil tudo bem então tudo se aplica a gente está falando ainda da p-cinefrina e qual é a dose padrão do morosil de 250 a 500 miligramas é por dia falando aqui de uma patente então quanto a isso a gente não pode é padronizar porque a gente já está falando de algo pronto mas a lógica é a mesma, a gente tem a suplementação, a ingestão da sinefrina, a partir dessa ingestão, uma possível, uma possível ativação dos receptores beta-3 adrenérgicos, aqueles que a gente viu que estão localizados no tecido adiposo, possivelmente um aumento do AMP cíclico, que é um segundo mensageiro, que tem como uma de suas funções o aumento na lipólise. Então quando a gente está falando de morosil, quando a gente está falando de citrocinenses, a gente está falando de sinefrina, que provoca tudo isso aqui que a gente veio conversando ao longo dessa aula. E a questão é, existe alguma diferença, então, da citrus sinensis para Citrus aurantium Da laranja doce para laranja amarga? E aqui a gente pode tocar em um ponto e explicar os detalhes sobre ele. Na citrus sinensis, né no morosil, a gente vai ter uma antocianina, que é a cianidina 3-glicosídeo, que ela tem como uma de suas funções é inibir uma enzima chamada acil-coacintetase. Essa enzima está relacionada com o processo de lipogênese, é, estimulando esse processo de lipogênese. Então, de certa forma, essa antocianina poderia, de forma indireta, reduzir esse processo de lipogênese. Então, existe também... Essa teoria, existe esse ponto relacionado a citrocinenses, mas ele é muito pouco relevante do ponto de vista clínico. Tudo bem, a gente tem pouca relevância na literatura sobre a inibição de gordura a partir desse processo. Então, quando a gente fala de citrocinenses, reforçando. Nós estamos falando ainda da sinefrina, que tem muito mais embasamento e é muito mais consolidada. E aqui, o que a gente precisa levar em consideração. Então, para aquele meu paciente que, que eu já estou analisando, que eu acho que essa suplementação de sinefrina se enquadra, qual que eu prescrevo? Eu prescrevo o morosil ou a citrus aurantio. E a questão é, por o morosil ser uma patente, normalmente ela é muito mais cara do que a Citrus aurantes. Então, para aquele paciente que não tem tanta condição financeira, vale muito mais a pena você prescrever o cidus arantium, até porque o efeito vai ser muito similar, porque a gente está falando é do mesmo princípio ativo que é a cidifrina, certo? Até porque a gente não tem nenhum estudo com o morosil que seja de fato extremamente relevante. A gente tem estudos é, enviesados, onde existem ali é, conflitos de interesse, nós temos estudos que não padronizam a dieta, por exemplo, que é um ponto essencial quando a gente está falando de perda de peso, então, eu não separei nenhum estudo específico sobre o morosil, porque eu acho que vale a pena a gente considerar os mesmos estudos que eu falei é, no ponto da aula sobre sinefrina. Então, seria é, basicamente isso. E esse aqui foi o meme que eu separei para essa aula. Daqui a pouco eu vou colocar lá no Instagram. Mas para você que, que recebeu, que quer assistir essa aula, você já vai entender. A gente, no geral, está falando sobre o mesmo princípio ativo, por isso que eu englobei tudo na mesma aula. Mas o que é importante, vocês analisarem esses artigos, analisarem outros artigos e vocês também terem a interpretação de vocês, se vale a pena ou não, a prescrição desses pontos aqui, desses suplementos, desses compostos que nós estamos falando hoje. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim. É, muito obrigado para você que assistiu a aula até agora, até o final.